0: У них есть пять способов для облегчения общения и перевода, а также создания удобной среды для общения разных существ. Потому что иногда это просто два существа, сидящие за столом и разговаривающие, а иногда это маленький столик, который стоит на огромном столе, чтобы большое и маленькое существо могли сидеть друг напротив друга. Или когда кто-то сидит напротив большого контейнера, поддерживающего жидкостную или другую газовую среду, для существ, находящихся внутри, которые не хотят использовать защитный костюм. Поэтому у них практически неограниченный диапазон возможностей для создания среды общения для различных существ на этой станции. То есть высота потолков там 20-24 метра, и в принципе там можно уместить что угодно. Но это было потрясающее зрелище, потому что можно видеть космос на 360 градусов вокруг, видеть Юпитер, и все эти разные расы, приезжающие и уезжающие, это просто вызывало головную боль иногда, потому что моему мозгу приходилось распознавать и обрабатывать слишком большое количество сложных зрительных образов. И ты просто иногда не выдерживал и говорил, у меня ужасно болит голова от этого, столько инопланетян, что аж крыша ей. И всего, что я прошел, я считаю, это самым... Просто возможность побывать там. Меня не брали туда для каких-то особых обязанностей. Им просто нужен был кто-то с навыками рукопашного боя, потому что это наше мышление, мы любим привозить с собой крепкого парня на переговоры, если мы не уверены. Я никогда лично не общался с гигантами ростом в 20 метров, но я разговаривал с великаном ростом в 7-9 метров. Это был позитивный опыт или он смотрел на тебя с презрением? Нет, это было очень позитивное общение. У нас был очень глубокий разговор на тему. Временной механики и принципов работы времени. И ты, кажется, упоминал как-то, что видел там существ, похожих на собак, верно? Да, псовых существ. И так они примерно нашего роста, с собачьими чертами и с мордами. И похожи на помесь разных пород. То есть мы сидели за столом, и напротив нас сидели четверо этих псовых существ, и они выглядели как четыре разные породы собак которые эволюционировали в прямоходящих двуногих существ. И тот, у кого когда-нибудь была хаски, знает, что хаски не лают, они как бы разговаривают, типа во -во, во 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 И эти псовые существа делают то же самое, они разговаривают вот так во-во-во-во-во. И у нас был аппарат для переводов, в который они говорили, а он переводил на английский. Мы говорили в аппарат, а он переводил на во-во. Это был невероятно интересный опыт, очень сюрреалистичный, но в то же время так как мы сильно связаны с собаками в нашей культуре, разговаривать с ними было очень комфортно, потому что они же собаки. У меня дома есть собака. Поэтому в каком-то смысле это делало их менее чужеродными, чем других инопланетян. Из-за наших отношений с собаками здесь. Это было очень интересно. И ты говорил, что подходил к одному из них и даже пытался погладить. Нет, я этого не делал, но один из них сидел напротив меня, и у него были уши, как у кокер-спанеля. И кокер панели мягкие пушистые. Я просто помню, что в какой-то момент я уставился на него и думал, как же хочется потрогать его и сказать он хороший пес. Я сказал себе, нет, Рэнди, не устраивай галактический дипломатический скандал, почесав за ухом у посла. С какими еще существами ты встречался там? С многими разными видами, на самом деле. Я был там пару десятков раз, и каждый раз всегда было что-то новое. Там были расы, похожие на нас, гуманоиды, а также те, кто сильно отличался. То есть рептильные виды, псовые виды, кошачьи виды, пару видов китовых, люди-кальмары, как бы. Раса, которая, похожа состоит из текучей плазменной энергии. И они выглядели, как будто состоят из нейонов огней. Очень интересно. Еще один вид, который состоял из минералов, как человек-камень. Очень интересно. И как он двигался? Как ты и я. Но просто я не знаю, что происходило под покровом его кожи. Я не думаю, что они полностью состояли из твердого камня, но выглядели так, как будто состоят из твердого минерала. У меня не было возможности вскрыть одного из них и посмотреть на него в разрезе, но было видно, что у них органическая структура. У них были ноги и стопы? Нет, нет, они прямоходящие, двуногие, две руки две ноги. Просто они выглядели, как будто состоят из твердого камня. Ты видел снежного человека или йети? Да, мохнатые, большие, то, что мы называем Инкиду, Бигфут, Сасквач, Инкиду. Так что да, рост там где-то 2,20-2,70. Думаешь, земляне когда-нибудь смогут участвовать в этой межгалактической конфедерации? Но ну, мы уже подписали множество контрактов с множеством раз на этих переговоров за десятки лет, как я понимаю, и через эти договоры мы вступили в разные галактические союзы, так что да, мы очень социально, политически, экономически связаны с остальной частью галактики на данный момент. Мы прошли путь от едва зарождающейся галактической цивилизации 50-х, 60-х до культуры, которая полностью интегрирована в галактическую торговлю и производство. И как пример этого, судя по всему, два самых популярных товара, экспортируемых с Земли в галактическое сообщество, это детская одежда. Я не думаю, что она для детей, а для инопланетян, которые размером с наших детей, и пиво. То есть похоже, что земное пиво пользуется большим спросом. И что мне нравится по поводу детской одежды, то есть где-то живет малорослая раса, которая носит нашу детскую одежду, я все время представляю, что где-то есть планета, где какой-то парень идет по улице, и все говорят, о, смотри, на нем джинсы с земли. То есть, видимо, им нравится земная мода. Почему они не делают свою моду? Ну, судя по всему, мы делаем вещи лучше, чем многие другие. На самом деле, есть много раз, которые не стараются что-то совершенствовать. И как бы шаблонно это не звучало, для тех, кто смотрел много фантастики, балахоны – это очень распространенная одежда для многих раз. То есть они просто одеваются в длинные куски ткани, и это их одежда. Но есть многие расы, которые сделав однажды одежду или космический корабль или компьютер, если это работает, то отлично. Зачем что-то менять? Просто будем пользоваться этим следующие несколько тысяч лет. Зачем менять это? Оно уже работает. Мы же сделав что-то. Через пять минут говорим: Ага, теперь я знаю, как сделать модель. Еще лучше. И в последние 70 лет, когда другие расы вы просто сказали: А, и так нормально. Мы сделали что-то, ну и хватит. Мы продолжаем все совершенствовать, и совершенствовать, и совершенствовать. И, совершенствовать, и мы просто производим вещи лучше, чем многие другие расы. Поэтому они любят наши вещи, потому что мы делаем классные вещи. Но если они импортируют одежду с Земли, тогда люди на Марсе наверняка знают, что Земля не погибла. Ну, люди на Марсе не обязательно в курсе. Обо всех этих торговых сделках не сообщается населению. Также на Марсе есть много заводов для производства множества вещей. И они не знают, что то, что они импортируют и экспортируют на Марсе, связано как-то с Землей. Им просто говорят, что этот импорт-экспорт ведется с другими колониями или с другими планетами.